0: İklim'den bir haber programıyla yine birlikteyiz. Ben Yasemin Mıstıkoğlu, iklim gazeteciliği yapıyorum ve Mine arkadaşım, Mine Ataman, tarım yazarı. Biz Mine ile birlikte yapıyoruz programı ve bugün Gerçekten bizim için çok önemli bir konuk var programımızda. Mine ilk defa konuk alıyoruz seninle evet, birlikte. Aynen. Ben <gülüyor> daha önce konuk almıştım sen yoktun. Seni ekarte etmiştim ama bu sefer aynen. hocamız çok değerli. <gülüyor> o yüzden sen de oldun. Çok evet. güzel oldu gerçekten. Doçent Doktor Sedat Gündoğdu. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi. Doğru mu söyledim hocam?
1: E, tam olarak doğru söylediniz. Teşekkür ederim. Hoş olsun. geldiniz
0: tekrar. E, kabul ettiniz yayınımızı. Teşekkür ediyoruz. E, evet. Hocam e, sizi yayına almamızın nedeni geçen gün önüme düşen bir e, haber ve bunu biz geçtiğimiz haftalarda Mine ile de konuştuk. E, mikroplastik konusuydu zaten konumuz ve sizin haberinizle, sizin yaptığınız araştırmayla başladık biz. E, bu programa bugün de sizinle konuşalım istedik e, ton balıklarında ve de e, onların ambalajlarında mikroplastik bulduğunuz bir araştırmanızda değil mi hocam?
1: E şöyle e, ton balıkların içerisinde çoğunluğu ambalaj kaynaklı aynı zamanda işleme sırasında e, mikroplastiklere özgü bir önlem alınmadığı için bu e, Türkiye'ye özgü bir durum değil tüm dünyada böyle bir problem var bundan kaynaklı olarak ortaya çıkan mikroplastik bulaşısı, yani evet kirliliği çalışmamızın ana konusu.
0: Peki hocam bu durumda o ürünleri tüketmemek mi gerekiyor?
1: Öyle bir şey söyleyemeyiz. Eğer öyle söylersek hiçbir şeyi tüketmemiz lazım. Ambalajlı hiçbir gıda tüketmememiz lazım. Çünkü burada bahsettiğimiz mesele sadece aslında ambalajla da ilgili değil. Diğer Dünyanın diğer bölgelerinde yapılan çalışmalarda ambalajın yanında yine ee, içerisine konulan ürünün kaynaklandığı alandan da e, bir mikroplastik kirliliği geliyor. Mesela bizim daha önce yaptığımız 2018'de yaptığımız bir çalışmamız vardı. Orada da sofra tuzlarında mikroplastikleri ortaya koymuştuk. Deniz tuzundaki kirliliğin en yüksek olması beklediğimiz bir şeydi. Çünkü denizler mikroplastik kirliliydi. Ama bunun yanında ...kullanılan ambalajın plastik olması, açılma esnasında, ambalajın açılması esnasında kesilmesi ya da koparılması esnasında... ...çok ciddi miktarda mikroplastiğin e, tuzun içerisine bulaşması gibi bir durum söz konusu. Bu aynı durum etom balıklar içinde, yani konserve balıklar içinde geçerli. Çünkü konservelerin e, her ne kadar metal gibi görünse de iç yüzeyleri çeşitli plastik malzemelerle kaplanıyor. poliolefinle kaplanabiliyor, epoksi ile kaplanabiliyor akrilikle kaplanabiliyor ya da vinille kaplanabiliyor. Bunların hepsi birer plastik polimer. Dolayısıyla siz bunları e, iç yüzeye yapıştırdığınız zaman e, o ambalaj tüketim esnasında açıldığında ya da uzun süre gıdayla temas halinde bulunduğunda çeşitli şartlar altında oradan belli bir e, mikroplastik ya da o e, mikro polimer daha doğrusu e, böyle de diyebilir ama mikroplastik genel ismi gıdaya bulaşıyor. Dolayısıyla siz ambalajda plastik kullanıyorsanız mikroplastik riskini göz önünde bulundurmak zorundasınız. Çünkü bugün şu anda piyasada olup da plastik ambalaj kullanılıp da mikroplastik bulaşısı olmayan hiçbir ürün olmadığını söyleyebilirim size. Bu e, plastik şişe içerisindeki yağdan tutun da e, gofrete kadar pirinçten tutun da e, sushi'nin norisine kadar. Hepsinde mevcut bu. Hatta şöyle şikayet var ki gibi çeşitli siteler var, internet siteleri, Oralara girin, ne demek istediğimi anlarsınız. Bütün ambalajlı gıdalarla ilgili çok ciddi şikayetler var orada. İçerisindeki plastiklerin, yabancı maddelerin, işte, e, kıl tüyü gibi. Onlar kıl tüyü diye nitelendiriliyor ama muhtemelen tekstil kaynaklı bizim ilk dediğimiz plastiklerin olduğuna dair çok ciddi e, bildirimler var.
2: E, Sedat Hocam, iki şey sorabilir miyim? Bir evet. tanesi sizin bu tüm örneklerde en az bir mikroplastik partikülüne rastlandı. Ee, şimdi siz de biliyorsunuz gıda ürünlerinde belirli bulaşıların belli limitlerde olması insan sağlığı için hani zararlı olamayabiliyor gibi. Siz de başında dediniz ki hani bunu yemeyin diyemeyiz. Bu evet. limitlerin dışında bir oran mı? Birincisi bu.
1: Ee, mikroplastik için bir... Tüketim limiti yok. Aslında tüketim limiti meselesi biraz tartışmalı bir mesele. Çünkü e, birikim yapabilen herhangi bir kimyasal ya da madde... E, ...ya da parçacık için belirlediğiniz birikim limiti... ...uzun evinde o bahsettiğiniz limiti aşabiliyor. Çünkü e, burada bahsettiğimiz şey birikim yapabilen bir şey. E, dolayısıyla henüz herhangi bir düzenlemede, yasal düzenlemede... mikroplastiklerle ilgili diğer kimyasalların bazılarında olduğu gibi... ...bir e, tüketim limiti söz konusu değil... Ama şöyle bir, şöyle bir durum var, maruziyet her zaman e, maruz kalacağınız etkinin de belirleyicisi. Dolayısıyla siz, yani biz Türkiye toplumu olarak zaten çok balı tüketmiyoruz. Yani e, Japonların herhalde bir haftada tükettiğini biz bir yılda tüketiyoruz, öyle söyleyeyim. E, ya da bir ayda tükettiğini. Dolayısıyla onların maruz kalma seviyesiyle bizim maruz kalma seviyemiz e, dolayısıyla düşük oluyor. Yani burada hani ben e, bu çalışmaları yaparken, gıda maddelerinde mikroplastiklerin varlığını ortaya koyarken... Mikroplastiklerin gıda güvenliği yönetmeliklerine dahil edilmesini temel e, şey olarak e, hedef olarak e, koyuyorum. Yoksa gıda tüketilmesini e, bunu böyle tüketmeyen değil. Mikroplastikler gözetilirse en azından ambalajlamada da e, kriterler değişip plastik ambalajları kullanmaktan vazgeçer, daha alternatif ambalajlara ya da plastik kaplama materyalleri yani bizim e, konserve kaplaması dediğimiz can coating dedikleri, can coating dedikleri malzemelerin plastik değil de daha doğal reçinelerden yapılabilmesi konusunda da bir motivasyon sağlaması açısından yapıyoruz. Ee, yani
2: burada... Hocam, diğer evet. bir lafınız mı böldüm ses? Yok şey yok oldu. yok bir ee, Diğer bir konu cehaletime verin. Ee, yine bir sanırım bir yıl önce de bir araştırma vardı. İşte balıklarda balıkları yediğimizde de bir takım e, yani bulaşı anlamında değil de ambalajdan veya kaptan bulaşı anlamında değil de balıkların kendisinin de aynı zamanda plastik mikroplastikler içerdiğini balık yediğimizde. Ha, bu, bu yanlış, yanlış ben... hatır...
0: Bu soruyu ben de
2: soracaktım bile Çok iyi oldu. Yani biz balık yiyelim mi, yemeyelim mi hocam? Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bulaşı değil, ambalaj kaynaklı bulaşı değil. değil. Biz kendisini.
1: Tabii, o da var. Şimdi ambalaj tüketirseniz ambalajlar çöp olur mikroplastik olur denize bulaşır. Sonra denizdeki balıkta o ambalajdan kaynaklı bizim ambalaj tüketimimizden kaynaklı ortaya çıkan plastik kirliliğine maruz kalır. Siz de sonra tekrar balığı yediğinizde bu bir bumerang etkisi diyoruz biz buna. Dolayısıyla plastiğin aşırı üretimiyle ilişkili bir problemden bahsediyoruz. Burada e, biz 450 milyon tona yakın yılda plastik üretirsek 20 milyon tonunu da denizlere çöp olarak gönderirsek bizim yiyeceğimiz Tüketici bütün deniz canlılarının ne yazık ki mikroplastik yeme zorunda kaldıklarını bilmek gerekir. Burada olaya şöyle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, biz nasıl ki plastik yemiyorsak, yediğimiz zaman bize negatif etki yapıyorsa ve bizim için kabul edilebilir bir şey değilse bunu bir balığın gözünden düşünmek lazım. Bir balık planktonla beslenmek zorunda, bir balık ee, diğer balıkla beslenmek zorunda. Biz eğer ki bunların yerine denizleri plastikle doldurursak Dolayısıyla o balıklar da plastik yemek zorunda kalacak. Aslında biz balıkları yediğimizde e, kümülatif olarak o balıkların yediği plastikler bize de bulaşacak. Tabii burada e, balığın iç organlarını çoğunlukla tüketmiyoruz gibi düşünülebilir ama dünyanın önemli bir kısmında balıklar bir bütün olarak tüketiliyor. Yani Asya ülkelerinde balıkları iç organlarıyla beraber yiyorlar. E, hani biz yemiyor olabiliriz ama dünyada önemli bir kitle bunları yiyor. E, ama bir, hadi biz yemiyoruz iç organlarını. Dolayısıyla iç organlarda biriken ve çalışmaların önemli bir kısmı iç organlardaki mikroplastiklerin varlığına dair. Dolayısıyla bunlar ama bir kısmı iç organlardan dokulara geçiyor. Bugün biz balığı karaciğerinde balığın işte kas dokusunda ya da balığın farklı bölgelerinde özellikle solungaçlarla beraber kafa kafa bölgesinin içerisinde mikroplastiklerin olduğunu biliyoruz. Hocam yani... o
0: zaman manşeti alabilir miyim? Yani balık yemeyelim manşetimiz olabilir mi? Ne dersiniz? Hayır,
1: yok bence olmasın. Olmasın balık... mı? Olmasın bence. Bence plastik e, üretimi ile ilgili, plastiğin tüketimi ile ilgili bir başlık daha uygun olur. Çünkü buradakilerin hepsi birer sonuç.
2: Evet. Hocam plastik yemeyelim o zaman olsun. Manşeti. <gülüyor> Ay, <Hayır>, plastik
0: <gülüyor> y- Tamam plastik yemeyeyim olsa ama hocam gerçekten ben işte iklim gazeteciliği iki yıldır uğraşıyorum. Hem bu deniz ürünlerinin daha doğrusu balıkların hoyratça e, vahşice avlanmasını öğrendim bu işle uğraştıktan sonra. Hem de bu mikroplastikler denildikten sonra e, ben bir yıldır balık yemiyorum. Bir, bir buçuk yıldır hiçbir deniz ürünü yemiyorum. Bu tabii kendi inisiyatifim. Bu zamana kadar yedim o bana yeter diye düşünüyorum ama balık yemek hani hep böyle sağlıklı denildi ya balık yemek sağlık mı peki şimdi sağlıksız mı bunu nasıl e, ayırt edeceğiz
1: e şimdi burada tek sorun mikroplastik değil tabi ağır metal riski var ya dediğim gibi biz bunlara maruziyetimiz e, yediğimiz miktar kadar e, belirleyici dolayısıyla burada e, ba, ba, yeme, yemeyeceğimiz tek şey balık değil aslında Evet. Bu beslenme kültürü, bu beslenme kültürü değil de bu üretim e, stratejisi ve üretim, e, gıda üretim e, alışkanlıkları düşündüğümüzde aslında bizim bu gıda alış, e, üretim alışkanlıkları içerisinde üretilmiş hiçbir şey yemememiz lazım. Bakın bugün, evet. e, bugün kaşar peynirinin içinde plastik çıkıyor. Yani. Evet örnek var. Yani o kadar çok örnek var ki çünkü üretim aşamasında eldiven çıkıyor içerisinde. Şimdi ne yapacaksınız? Geçtiğimiz günlerde buna dair birçok internette e, haber ve bilgi dolaşıyordu. Biz evet. plastiğe dayalı e, bir üretim stratejisinden vazgeçmemiz lazım. Çünkü plastik bizim gıdamızı e, kaplamak üzere üretildiği ve tüketildiği müddetçe biz plastik yemek zorunda kalacağız. Ne yazık ki. Biz o yüzden diyoruz marketlere e işte büyük marketler özellikle insanların kendi kaplarını doldurabilecekleri alternatifler sunsunlar. O yüzden hı hı. diyoruz işte pet şişe su z- sağlıklı değil. Pet şişe hı hı. yerine çeşmeden içilebilir su akması lazım. Ama siz çeşmeden içilebilir su akıtmazsanız insanlar nereden su içecek? Yağmur yağınca ağzını açıp bekleyecek hali yok. Pet şişeden içecek mecbur. Dolayısıyla bu alternatifler sağlanmadan onu yemeyin, bunu içmeyin demek e, havanda su dövmek sorunun da, da e, ne yazık ki gerçek boyutun. E, ıskalamak anlamına gelir. E,
2: Sedat Mesela... hocam hazır sizi bulmuşken lafınızı böldüm gibi ama e, Yasemin Hanım aynı zamanda da bana diyor ki e, tombalığı yeme çünkü e, işte denizdeki bu tombalıkları eskisi gibi beslenemiyor ve bu yüzden de tombalığın içerisinde ne vardı? Tombalığı değil, hayır hayır.
0: Minnet ama e, onu yanlış anlamışsın. Şunu diyorum <gülüyor> hocam ben şöyle bir makalede şöyle bir yazı okumuştum. Omega 3. Hı. Omega 3 balıklarda değil, deniz e, bitkilerinde var. Dolayısıyla balıklar bu deniz bitkilerini yiyerek omega 3'ü öyle alıyoruz. Bu doğru bir bilgimi hocam? Mine'nin ben sorusunu şimdi, ben
1: sorayım. E, ben şimdi bu işin uzmanı değilim. Dolayısıyla işin bu boyutuna hiç girmeyeyim ben. Çünkü niye girmeyeyim? Şimdi her konuda fikir beyan et. Ben kendi fikrimi e, ifade edecek olursam ben mümkün olduğunca... E, Deniz balığının ya da deniz ürünlerinin e, tüketilmesinden ziyade hı hı. E, daha farklı beslenme alışkanlıklarının edilmesi e, gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada mesele aşırı avcılık, stokların e, çökermesi. Yani omega 3, omega 6 gibi yağ asitlerine gelene kadar biz hı hı. E, dünyadaki balık yüzde %90'ını sürdürülemez seviyede sömürüyoruz. Dolayısıyla asıl problem bu. E, biz bu e, tüketim kültüründe devam ettiğimiz müddetçe yani omega 3'ü balık bitkiden mi alıyor yosundan mı alıyor e, planktondan mı alıyor tartışması tamamıyla tali bir tartışma haline gelmiş oluyor. Burada stokların denizlerin biyoçeşitliliğinin korunması üzerine e, nasıl bir beslenme stratejisi belirleriz? de e, denizler üzerindeki e, stokların üzerindeki sömürü baskısını azaltırız eee tartışılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani e, bunlar sansasyonel başlıklar olabilir. Bunu söyleyecek bir sürü insan da vardır ama bu Olayın gerçek boyusunu ıskalamak anlamına gelir başlıkta söylediğim gibi. Evet, yani hocam. Sonuçta, hocam,
0: son üç dakikamız e, sizin önereceğiniz çözümler bizim için çok değerli. Onu da alalım sizden.
1: E, hı, birleşmiş, evet. milletler, birleşmiş Milletler geçtiğimiz yıl e, plastik uluslararası yasal bağlayıcılığı olan e, plastik anlaşması e, evet, için. De,
0: evet.
2: Öyle biz de dünya
1: genelinde plastik kirliliği çalışan akademisyenler olarak e, bu yaptırımı olan e, anlaşmanın plastik üretiminin sınırlandırılmasını da kapsaması gerektiğini savunuyoruz. Yani, e, yüzden fazla akademisyeniz biz e, çeşitli ülkelerden e, çoğumuz şeye de katılıyoruz bu müzakerelere de katılıyoruz farklı platformlarda. Dolayısıyla birinci yapılacak şey plastik üretiminin azaltılması. Bugün... Dünya ülkeleri yavaş yavaş tek kullanımlık plastiklerin üretimini yasaklıyor. Bunu boşuna yapmıyorlar çünkü denizlerdeki plastik çöplerin yüzde tek kullanımlık plastikler. Hı hı. Bugün artık ambalaj üretiminde tek kullanımlık ambalaj kültürü terk edilmesi gerektiğini herkes söylüyor. Çünkü tek kullanımlık dünya tek kullanımlık olacak kadar kalitesiz ve değersiz değil. Bizim kullandığımız her şeyi tekrar kullanılabilir şekilde tasarlamamız lazım. Mevcut ambalaj strate tasarımı değiştirip. E, bunun tekrar kullanılabilir ve uygun olması gerekiyor. Bu e, en önemli önerilerden biri olabilir. İkincisi e, pet şişe e, su şişelenmiş ambalajlanmış su yerine çeşmelerden insanların güvende içebilecekleri e, bir e, su sağlaması gerekiyor. Yerel yönetimlerin e, bu çok önemli. Plastik poşetin e, fiyatının artırılması değil bakın. Plastik poşet kullanımının artık belli bir plan dahilde yasaklanması gerekiyor. Bakın dünyada bir sürü ülke bunu yapıyor. Kenya'sı yapıyor. Moritanya'sı yapıyor işte Bangladeş yapıyor, ama biz
0: Hindistan yasakladı, evet.
1: Biz 25 kuruşta ne yazık ki kaldı diye sevinebiliyoruz. Dolayısıyla kendimiz de plastik kullanmaktan imtina edelim, tek kullanım, kullanmayalım, planlı alışveriş yapalım. Ee, ve etrafımızdaki insanlara bu işi anlatalım. Bu çok önemli çünkü kimse bilmiyor. Ben markete gittiğim zaman bana bir tek ben bahsediyormuşum gibi davranıyor markettekiler. Başka kimse Doğru bilir.
0: söylüyorsun hocam. Sanki mahall- mahallenin delisi sadece bizmişiz gibi davranıyorlar bu konuları konuştuğumuzda. Ama hakikaten yok anlatacağız. Anlattığımızı evet. ileteceğiz. Ee, e, sizin gibi değerli hocaların çalışmalarını e, bizler de e, iletişim yollarıyla ile başkalarına anlatacağız. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız.
2: Ee, ben bir... teşekkür ediyorum. Çok Bunu...
1: oldu. Evet, davet ettiğiniz için böylelikle e, plastiğin yarattığı plastosen dediğimiz plastik çağının da etkilerini insanlara duyurma konusunda yardımcı oldunuz. Teşekkür ediyorum.
2: Hocam siz şey mi diyorsunuz antroposende plastozene yer yok.
1: Evet antroposende plastosene yer yok çünkü plastosen geri dönüşü olmayan bir e, sen. Öyle söyleyeyim, öyle bir çağ.
0: <gülüyor> o zaman bize bir yeni sen lazım. <gülüyor> o zaman manşeti bulduk hocam. Teşekkür ediyoruz.
1: Görüşmek <gülüyor> üzere. Çok teşekkürler.
0: Teşekkür Hoşçakalın. Tabi sana. Bay bay.